0: In dem Fall, über den wir heute sprechen, wird eine Zeugin zu mehreren Hypnosesitzungen gebeten. Und das hatte es äh, bis zu diesem Zeitpunkt in der deutschen Kriminalgeschichte erst einmal gegeben. Herzlich willkommen zu unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir sind Sina Deutsch und Joe Bausch. Joe, wie steht denn äh, die Wissenschaft 50 Jahre später zur forensischen Hypnose?
1: Ich glaube, das Verhältnis der Wissenschaft zur Hypnose ist immer noch ein bisschen äh, zwiespältig. Ähm, äh, forensische, Psycho äh, forensische Hypnose ist natürlich etwas, was man zum Einsatz bringen darf, wenn es ähm, Zeugen gibt, die ähm, sich schlecht erinnern oder gar nicht erinnern oder nicht mehr präzise erinnern. Und wenn die bereit sind, sich hypnotisieren zu lassen, kann man das als stützendes Verfahren einsetzen, aber es ist nicht so, dass dann eine Aussage, die unter ähm, Hypnose zustande gekommen ist, dass diese Aussage dann halt eben auch in einem Prozess als Beweis äh, verwertbar wäre. Also das ist einfach da gibt es noch viele Unsicherheiten und man weiß auch nicht genau, es ist ja ein sehr suggestives Verfahren, die Hypnose, inwieweit es dann sozusagen einem Hypnotiseur, einem Hypnotiseur gelingen könnte, auch dem äh, Hypnotisierten äh, etwas äh, zu suggerieren. Also insofern äh, als Beweis wird es vor Gericht nicht zugelassen. Aber wenn beispielsweise ein Zeuge sagt, ich ich kann mich vielleicht besser erinnern, ob ich das Kind dann und dann dort gesehen habe, was vermisst wird oder nach dem gesucht wird. Und er ist damit einverstanden, dann darf das eingesetzt werden.
0: Genau, und so war auch der Fall äh, hier. Ähm, Gehen wir mal zurück. Es ist äh, der 7. Januar 1977, 7 Uhr abends, vor der Universität in Mainz. Ines S. war in der Vorlesung eine Journalistikstudentin und ist auf dem Weg nach Hause. Und ähm, ein Autofahrer fährt ihr langsam nach. Sie tritt auf die Straße und in dem Moment gibt er plötzlich Gas und fährt sie absichtlich an. Ines S. ist nur leicht verletzt. Der Mann will sie in ein Gebüsch zerren, aber sie wehrt sich sehr heftig und schafft es tatsächlich, ihn in die Flucht zu schlagen.
1: Ja gut, der Täter ist davon ausgegangen, dass das Anfahren des Opfers mit dem Auto dass das dazu führt, dass das Opfer zumindest geschockt, benommen oder sogar wehrlos ist. Und umso überraschter ist er gewesen, dass dem nicht so war und dass das Opfer sich doch wehren konnte. Und das sorgt natürlich, es ist 19 Uhr sorgt natürlich auch an äh, einem dunklen Abend im Januar um diese Zeit äh, für Aufmerksamkeit und äh, nicht nur zur Überraschung des Täters, sondern auch äh, sorgt es für die Aufmerksamkeit in der Umgebung und äh, das heißt, es können andere Menschen, es können Zeugen aufmerksam gemacht werden und das hat er natürlich nicht beabsichtigt, das wollte er verhindern und deshalb äh,
0: ja, S äh, meldet äh, den Überfall der Polizei, aber der Täter kann äh, nie ermittelt werden und der Fall wird zu den Akten gelegt. Zweieinhalb Monate später, wieder in der Nähe der Mainzer Universität, ist die Studentin Sabine G. abends auf dem Heimweg. Und auch ihr folgt ein Auto, doch diesmal geht der Täter anders vor, er stellt das Fahrzeug ab und rennt der Studentin hinterher.
1: Ja, offenbar hat der Täter denselben Ort gewählt, weil er sich da auch auskennt, weil das seinem Vorhaben irgendwie am nächsten kommt. Es kann aber auch sein, dass er den ersten Fall noch so in Erinnerung hatte, dass er sagt, okay, am gleichen Ort und dann war der Film plötzlich zu Ende. Ich will aber das, was in meinem Kopf wie ein Film abläuft, Diesmal zu Ende spielen, diesmal bin ich besser vorbereitet. Ich habe besser geplant und dieses Mal ziehe ich mein Ding durch.
0: Am nächsten Morgen wird die Leiche der 23-jährigen Studentin gefunden. Sabine G. wurde mit einem stumpfen Gegenstand brutal erschlagen. Ihre rechte Kopfhälfte ist zertrümmert. Und die Mordkommission beginnt ihre Ermittlungen. Der damalige Ermittler ähm, sagt, dass die Auffindesituation dafür spricht, dass es sich um ein sogenanntes klassisches Sek Sexualdelikt handelt. Es, es lagen zwar keine konkreten Fakten für eine Ver Vergewaltigung vor, ähm, aber das Opfer war im unteren Bereich unbekleidet. Und äh, der Fundort spricht auch dafür, dass der Fundort auch gleich äh, dem Tatort war. Gut, es wird ermittelt, aber es passiert leider momentan noch nichts. Und dann, kurze Zeit später, begeht ein unbekannter Täter in der Nähe von Heidelberg das etwa 100 Kilometer von Mainz entfernt ist, ähm, besonders gewaltvolle Tötungsversuche in Frauen. Und zwar überfällt er an Bushaltestellen willkürlich Passantinnen und versucht, ihnen die Kehle durchzuschneiden. Also die
1: Brutalität, mit der dieser Täter vorgeht, das ist schon... Ähm was ganz Besonderes. Es ist ja ein, ein unbedingter Vernichtungswille und Vernichtungsimpuls dahinter. Er will diese Frauen töten, vernichten mit martialischer Gewalt. Und äh, damit wieder etwas in ihm ins Gleichgewicht gerät oder damit etwas in seiner Fantasie wieder irgendwie ins Gleichgewicht gerät. Aber in gewisser Weise habe ich jetzt schon so eine Ahnung oder zumindest die Vorstellung davon, dass es sich um einen Art paranoiden Wahn handeln könnte. Also dieser Mann ist ja greift ja willkürlich seine Opfer irgendwie mitten aus dem öffentlichen Raum heraus und äh, schleppt sie irgendwo hin und äh, bringt sie auf äußerst gewaltsame Weise um. Das heißt, die, der erste Impuls ist ja schon, Ausgeprägt gewalttätig, also jemand den Schädel zu, wenn man die Kehle durchzuschneiden. Das sind ja alles sehr martialische Tötungs-, äh, äh, wie heißt das? Formen. Tötungsformen, ähm, die von einem großen Hass zeugen. Also, ich kenne das eigentlich nur bei äh, krankhaft äh, psychotischen oder paranoischen Tätern, die halt einfach. Äh, auf diese Frauen dann irgendwas projizieren, was dann halt mit großer Gewalt vernichtet werden muss.
0: Es ist ein ganz, ganz großes Glück, also wirklich ein Wunder, weil alle Opfer überleben, weil jedes Mal rechtzeitig Hilfe kommt und die Kripo ermittelt und stellt schon eine Verbindung her zu dem Täter, der die Studentin in Mainz ebenso schrecklich ermordet hat und ist sich aber unsicher, ob äh, der gleiche äh, Täter auch für die Serie in Heidelberg äh, verantwortlich ist. Und ähm, Ines S., also die Studentin, die ein Vierteljahr vorher auf ihrem Heimweg äh, da vor der Universität von dem Mann absichtlich angefahren worden war, die hat selbstverständlich eine ganz normale Reaktion versucht, diesen Vorfall zu verdrängen. Sie sieht aber einen, einen Zeugenaufruf äh, der Kripo im Mordfall Sabine G. und ähm, entschließt sich der Kripo nochmal ihren eigenen, bereits zu den Akten gelegenen äh, Fall zu schildern. Und ähm, genau diese Aussage bringt die Ermittler der Mainzer Kripo auf ähm, die neue Spur. Und sie vermuten, dass es sich in beiden Fällen um denselben Mann handelt. Und obwohl der Überfall schon mehr als drei Monate zurückliegt, hat Ines S. das Gesicht des Manns noch gut vor Augen. Sie kann ähm, den Mann ziemlich genau beschreiben und nach ihren Angaben entsteht ein Phantombild, das dann auch umgehend veröffentlicht wird, allerdings ohne Ergebnis. An weitere Einzelheiten des Überfalls kann sie sich allerdings nicht mehr erinnern. Also ähm, sie hat dieses furchtbare Erlebnis wohl verdrängt. Das ist ja auch eine, ein Selbstschutz.
1: Es ist durchaus nicht ungewöhnlich, dass Menschen, die äh, sich äh, in einer traumatisierenden Situation äh, befunden haben, versuchen, es zu verdrängen. Das ist ja auch etwas, das ist ja nicht von ungefähr sozusagen in unserem Gehirn als Möglichkeit angelegt. Das ist ein Schutzmechanismus des Gehirns, des das vergessen und dass äh, sich äh, das Erinnerung verblasst und dass man manche Sachen verteilen und komplett abspalten kann. Das ist ähm, so gewollt, ein bisschen hatte, liebe Gott, gewollt. Dass wir, wenn wir schon Furchtbares erleben, äh, was uns Angst macht und was uns in Angst und Schrecken versetzt, dass uns äh, das gelingt, das zu verdrängen oder auch aus unserer Erinnerung zu streichen.
0: Also entschließt sich die Kripo zu einem Verfahren, das damals noch sehr unkonventionell war. Die Kripo beschließt auch nicht ohne die Staatsanwaltschaft vorher, um Rat zu fragen, ob man denn über Hypnose dieses Erlebte bei der Zeugin wieder hervorholen könnte. Und ähm, das war eben damals ein, ein ziemlich neues äh, Arbeitsgebiet in der Kriminalistik, Kriminologie. Aber es, es war eben so für sie die einzige Chance, hinter diesen Vorhang bei dem Opfer zu schauen.
1: Natürlich darfst du nicht vergessen auch äh Sag ich mal, diese Zeugin muss damit einverstanden sein. Also gegen den Willen einer Zeugin wird man das nicht machen.
0: Ja, ja, sie war auch äh, natürlich besorgt. Also klar hatte sie Angst, dieses äh, traumatische Ereignis noch mal durchleben zu müssen. Man weiß ja nicht, was, was macht das mit dir auch noch in, in einem Zustand der Hypnose? Also nimmst du ja vielleicht einen bleibenden Schaden mit oder sowas, wenn du dann so ein so ein Trauma mal erlebst und das war natürlich schon, äh, wollte sie am Anfang das nicht so gerne machen. Ähm, allerdings ist, war es dann auch so, dass äh, eben diese Sitzungen äh, unter Anleitung eines erfahrenen Hypnosearztes stattfinden sollten und sie hat dann auch tatsächlich eingewilligt. Ähm, sie wurde dann in den Räumen der Kriminalpolizei, zu mehreren Hypnosesitzungen gebeten. Und das war wirklich, bis zu diesem Zeitpunkt hat es das, das in Deutschland erst einmal gegeben. Und die für die Beamten war das aber damals wirklich die einzige Möglichkeit, dass die Zeugin sich diese ganzen Details des Überfalls wieder ins Bewusstsein ruft und natürlich eine neue, detaillierte Zeugenaussage machen kann.
1: Ja gut, das ist ja auch vielleicht ein probates Mittel, wenn man, wenn man erhofft oder erwartet, dass es einem unter der Hypnose gelingt, die Erinnerung wieder hervorzurufen und zwar, oder die Erinnerung zu präzisieren oder verdrängtes und abgespaltenes wieder sozusagen in den Vordergrund zu holen. Allerdings muss man sagen, die Verwertbarkeit von Aussagen, die unter Hypnose zustande gekommen sind, ist natürlich beeinträchtigt. Also das ist ja jetzt auch was Besonderes, sie ist Opfer und Zeugin und kann sich nicht mehr genau erinnern und da gibt es Erinnerungslücken und die will man füllen. Ich meine, das ist ja jetzt, das ist ja, sag ich mal, wir sind ja noch im Stadium der Ermittlung. wir sind ja noch gar nicht in der Situation, dass Beweise auf den Tisch gelegt werden müssen, irgendwie gegen einen Täter, sondern erstmal nur das Stochern mit langen Stangen in dunklem Gewässer, so würde man das ja am besten beschreiben können.
0: Ja, aber so ähm, ja kann es die Fahndung, also die Suche ja, nach einem Täter natürlich äh, vorantreiben. Ne? Und das ist ja dann ähm, auch was anderes, als äh, dass das ähm, Beweise vor Gericht sind. Naja, auf jeden Fall äh, beginnt diese Hypnose mit Entspannungsübungen und ähm, Die Studentin erinnert sich an den Abend des 7. Januar. Sie kam aus der Uni, ähm, wollte zu ihrem Auto gehen. Sie war alleine auf der Straße. Und äh, ich zitiere jetzt aus diesem Hypnoseprotokoll. Sie erzählt, ich gehe zu meinem Auto. Ich höre hinter mir ein Auto. Plötzlich steigt der Fahrer aufs Gas. Und an dieser Stelle dringt der Hypnosearzt auch tiefer in das Unterbewusstsein vor und es kommen eben Einzelheiten zum Vorschein, die die Studentin lange verdrängt hatte, nämlich das Fahrzeug des Täters. Also sie erzählt, ich schreie so laut wie ich kann, plötzlich lässt der Mann von mir ab, er läuft zurück zum Auto. Die Ermittler fragen, in welches Fahrzeug steigt der Mann? Und sie antwortet, ein Kadett, beige. Also die Kripo hat jetzt endlich eine neue Spur, nämlich das Auto, das der Täter gefahren hat. Und mit, diesem, mit dem Phantombild, das ja schon existiert und jetzt dieser Angabe, dass das gesuchte Fahrzeug ein beigefarbener Opel Kadett sein kann, weiten die Beamten ihre Ermittlungen aus. Sie schalten die Medien ein. Höhepunkt dieser Öffentlichkeitsfahndung ist dann ähm, auch eine Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY ungelöst. Im Januar 1978. So lange gibt es das schon. Über 200 Zuschauerhinweise gehen da bei der Kripo ein. Und dem Täter ist natürlich auch ähm, klar geworden, dass die Polizei ihm jetzt ziemlich dicht auf den Fersen ist. Und er glaubt, er ist ziemlich schlau, denn was macht er? Er verkauft seinen inzwischen bundesweit bekannten beigefarbenen Opel Kadett und kauft sich einen Citroën Chou, eine Ente. Ihm ist allerdings nicht klar, dass er auch als Vorbesitzer des Kadetts registriert ist, genauso wie als neuer Halter der Ente. Na
1: ja gut, das ist ein Fehler. Man sollte halt keine Fehler machen, wenn man mordet. Der Verhandlungsdruck ist natürlich gewachsen und das bekommt der Täter mit. Er spürt oder weiß oder ahnt die Polizei aus dem auf den Fersen. Und der naheliegendste Gedanke bei ihm natürlich ist der, sich wenigstens äh, des Tatfahrzeuges zu entledigen. Dass man sagt, okay, wenn die jetzt kommen. Und fragen mich, dann muss nicht der beige Kadett bei mir irgendwo in der Einfahrt oder vorm Haus stehen. Also den habe ich dann nicht. Also das ist ja, dass man jetzt alle ehemaligen Besitzer eines beigefarbenen Opel Kadett, mag er sich nicht vorstellen. also Sein Gesicht verbunden mit dem Opel Kadett ist natürlich das, was er versucht äh, zu beseitigen.
0: und ja, ja. Damals gab es auch nicht so viele Autos wie heute, ne?
1: Naja gut, dann macht doch halt den Fehler. Ja, es gab vor allen Dingen, ich meine, beigefarbene Opel-Kadett war schon häufig. <lacht> doch, ich habe ja die hab beste Zeit erlebt. Ich habe der Führerschein gemacht, 71, und ja, ich wollte ihn aber nicht, aber es fuhren ganz viele meiner Freunde äh, hatten dann einen Opel-Kadett in allen Fußsparen. War das damals das Hipster-Fahrzeug? Nein, nicht Hipster, das war bezahlbar, das war klein und das war manch für viele war von uns in dieser Generation, die da ihren Führerschein gemacht haben, war das sozusagen das erste erschwingliche Auto. Äh, genauso wie die Ente der 2CV oder Renault 4 oder sowas. Das war ja das, die Autos, mit denen man sich am Anfang herumgeschlagen hat. Und äh, insofern gibt es viele in meiner Generation, wenn man die fragt, Kadett, Kadett B, Beige. Das war, ja, das, das waren, in den 70er Jahren hatten die Autos ja furchtbare Farben. Und beige war natürlich eine Farbe, die hätte ich nie genommen. Aber egal, aber es gab viele. Und äh, nun macht er halt eben den Fehler, dass das Auto eben, äh, selbst wenn das verbrannt hätte oder so, hätte man ihm noch einen beigefarbenen Kadett zuordnen können, weil die sind natürlich auch bei der Verkehrsbehörde, das darfst du ja nicht vergessen, die stehen ja nicht nur in den Papieren, sondern die Papiere sind ja im Endeffekt ja jeweils, und die Halter sind ja jeweils hinterlegt. Äh, Gut, das ging damals in den 70er-Jahren, Ende der 70er-Jahre, noch nicht so schnell wie heute. Ja, also Es gab noch keine die Zeit der Rasterfahndung. Das war Ende der 70er, als sozusagen alles große Dateien angelegt wurden mit Autos, damals während der RAF-Zeit. Da wurden ja ganz viele äh, Daten gesammelt und es war halt die Zeit der Rasterfahndung. Und da wurde BMW, also wer damals ein BMW fuhr, der wusste, er ist wahrscheinlich in ganz vielen äh, Datenbanken. und Damals war es natürlich noch vergleichsweise endlos, hat das gedauert, wenn man Datenbanken abgleichen wollte. Ich überleg mal, das war noch nicht wie heute, das weiß ich, dass Rechner Gigabyte-Leistungen hatten, sondern damals hätte das immer auch noch Wochen, wenn nicht sogar Monate gedauert, das mal abzugleichen. Aber egal, er macht natürlich den Fehler, er verkauft dieses Auto und gibt es in Zahlung und kauft sich ein 2CV, aber ausgerechnet in natürlich einer Zeit, in der in der Öffentlichkeit gefahndet wird nach einem Menschen, der einen beigefarbenen Opel, Opel Kadett hat. Und dann ist natürlich auch so eine Auffälligkeit, dass man ihn verkauft. Damit kommst du ja nochmal sozusagen in die Aufmerksamkeit hinein, weil da findet entweder, da sind schon wieder einer, der es kauft oder der das Auto in Zahlung nimmt. Und auf einmal ist ja auch die Aufmerksamkeit sozusagen auf alle beigefarbenen Opel Kadett
0: Gelenkt. Ja, und der Täter ähm, hält auch nicht still, das sondern war. ja, er muss. Er muss. Äh, er ist ja
1: voller Hass. Er ist ja ein hasserfüllter Mann und jetzt gerät er unter Druck und äh, Druck kann er nur ablassen, indem er wieder irgendwie Gewalt ausübt.
0: Ja, und äh, darum macht er sich auf die Suche nach einem nächsten Opfer und zwar diesmal am helllichten Tag. Meinst du, das ist wegen dem Fahndungsdruck auch?
1: Nee, für solche Täter ist es ja, bei, bei, bei diesen Tätern ist es nichts Ungewöhnliches, dass in dem Moment, wo sie unter Druck geraten oder wo es äh, Veränderungen gibt, das weiß ich, Stress mit der Freundin, Stress mit der Ehefrau, äh, Stress mit dem Vorgesetzten oder dem Chef, äh, das ist ja bei diesen Tätern das, was im Endeffekt die Kaskade auslöst. Ja? Frustration, Druck, Stress. Und dann das die Ableitung, das, ich muss das loswerden und dann schlage ich halt wieder zu.
0: Er entdeckt in einem Vorort von Mainz ein Mädchen und geht sofort mit einem Hammer auf sie los. Das Opfer ist schwer verletzt, wird aber Gott sei Dank überleben. Und es gibt eine Zeugin und die merkt sich wieder, das Auto des Täters, und ruft die Polizei. Die kommt auch sofort, es wird sofort eine Fahndung ausgelöst. Ähm, diesmal wird äh, eine Ent, nach einer Ente gefahndet ähm, und ähm, zwei Polizisten stoßen dann auch ganz schnell auf die äh, von der Zeugin beschriebene Ente. Und äh, es ist klar, dass es das, äh, ziemlich offensichtlich das Auto des geflüchteten Täters ist. Ähm, ist und die Polizei, ähm, die beiden Streifenpolizisten sehen auch, dass äh, ein paar Meter weiter entfernt ähm, ein Mann auf einer Bank sitzt. Und ähm, sie gehen zu dem Mann hin und befragen ihn und es ist ohne Umschweife, sagt dieser Mann, der da sitzt, ja, ich habe den Überfall auf das Mädchen verübt, so als hätte er quasi auf dieser Bank ähm, auf die Beamten gewartet. Und äh, dieser Täter, das ist ähm, Wolfram M., das ist ein Lehrer für Deutsch und Geschichte. Und er lässt sich widerstandslos auch festnehmen.
1: Das ist natürlich eine gewisse Überraschung gewesen. Aber offenbar... Oder dem Täter auch alles zu viel. Also er ist ja, schlägt ja völlig willkürlich zu. Es ist ihm offenbar egal, am helllichten Tag und äh, auch planlos, sondern einfach nur das Ablassen von Hass und von Wut. Und also dieses, ähm, dieses sage ich mal, da gibt seinen Affekten einfach nur nach. Da ist nichts mehr im Hirn, was noch planen könnte. Da ist nur noch Hass, 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 ja. Und äh, nachdem er zugeschlagen hat oder sowas, äh, das ist er natürlich erschöpft, er hat das hat abgelassen und bleibt aber diesmal da sitzen, weil er spürt die Falle, ja, ist, äh, hat zugeschlagen und äh,
0: also Hass auf Frauen. auch. Ja,
1: aber das ist natürlich, dass diese Täter spüren natürlich, und sie wissen, dass das, was sie tun, nicht richtig ist. Ich meine, der hat ja zwischendurch immer wieder auch Unterricht abgehalten, hat Deutsch und Geschichte irgendwo gelehrt, irgendwo in der Schule. Und es kostet diesen Menschen ja ganz viel, diesen Hass zu verbergen, den die da haben. Ne? Und äh, sie wissen... In dem Moment, wo sie es tun, dann machen sie es aus Überzeugung, aber sie wissen natürlich, das ist was nicht in Ordnung mit mir. Das ist nicht in Ordnung, Menschen die Kehle aufschlitzen zu wollen, auf Kinder oder Mädchen mit dem Hammer einzuschlagen. Das ist nicht in Ordnung. Sie können zwar nicht davon ablassen, oder also sie spüren, ich kann das nicht mehr verhindern, dass ich das tue. Aber das ist ja noch so eine Kranz bis hin zum, so einer psychotischen Entwicklung oder sowas, ja, dass man merkt, äh, jetzt fängt das an und ich kann es nicht stoppen. Oder das ist so wie, wie so ungefähr wie so beim Epileptiker. Weißt du? Der hat so eine Aura, der spürt, jetzt geht es los und dann weiß er gleich, reißt mich oder sowas. So ungefähr geht es in diesen Kätergehirnen auch vor. Und dieser Hass ist natürlich etwas, das brodelt permanent in denen und dann kocht es über, der Deckel fliegt. Ja, vom Topf. Und dann schlägt er wieder zu und dann beruhigt sich das Ganze wieder, kann sich damit wieder zurückholen. Aber er spürt es, hält ihn nur eine gewisse Zeit wieder davon ab, wieder zuzuschlagen. Und er ist noch so weit bei Verstand, dass es offenbar jetzt zulässt, dass man ihn unmittelbar nach der letzten Tat hat verhaftet. Und er räumt ja auch diese Taten dann ein
0: ja, naja, also bei seiner Vernehmung gesteht er ähm, die beiden Taten an den Studentinnen, also der Mord an Sabine G. und der Überfall an Ines S., die ähm, Messerattacken auf die Frauen äh, da in Heidelberg ähm, gesteht er nicht, aber da gibt es dann Gegenüberstellungen mit den Opfern, die ja Gott sei Dank auch, äh, wie wir vorher gesagt haben, alle überlebt haben und auch durch diese Gegenüberstellungen werden ihnen diese, diese irrsinnigen äh, Attacken äh, an den Bushaltestellen, Frauen die Kehle aufzuschlitzen, werden ihm also auch nachgewiesen und äh, dementsprechend wird äh, Wolfram M. dann auch wegen Mordes und versuchter Tötung in acht Fällen zu lebenslanger Haft verurteilt.
1: Wobei mich im ein Bisschen wundert, also sage ich mal, bei dem, was ich jetzt über diesen Täter weiß, ähm, dass der nicht zumindest äh, bevor er in den Knast geht oder zumindest vielleicht nach 15 Jahren, äh, dann in eine forensische Psychiatrie kommt, weil dieser, dieser, dieser abgrundtiefe Hass, wo kommt er her, äh, wann hat er sich entwickelt, äh, wie ist die Prognose für so einen Menschen? Also, kann man das behandeln oder sowas? Warum, woher kommt der Hass und kann man ihn behandeln? Das hätte mich jetzt auch noch interessiert, ehrlich gesagt. Aber ich gehe mal davon aus, dass so ein Gewalttäter mit so einer, mit so einer Anamnese, also mit solchen Taten, dass der natürlich irgendwie auch im Gefängnis eine Behandlung bekommt. Ähm, gut, man hat ja Zeit, lebenslange Haft, hat man ja lange Zeit und ohne, dass er sich verändern wird und ohne, dass man äh, zu der Erkenntnis kommt, dass er, sofern er mal entlassen wird, ähm, sowas nie wieder tun wird, äh, wird er überhaupt keine Chance haben, mal aus dem Knast zu kommen. Aber das ist ja schon ein krankhafter Hass, finde ich. Manchmal ist es ein Hass, der ist ausgelöst worden, schon im Kindesalter, im jugendlichen Alter. Hass auf Mütter, das kennt man auch, so schizoide Entwicklungen irgendwo bei Jungs. Hass, weil das ist ja, überleg mal, das ist ja diese Art, wie er zuschlägt. Dieses, ähm, äh, Man hat ja nicht das Gefühl, dass er irgendwas befriedigt, sondern äh, das ist ja nur ein Tötungs. Impuls, Verletzen, Töten, Vernichten von Frauen. Eine schwierige Prognose. Aber gut, es ist ja erstmal gut zu wissen, dass er viele Jahre Zeit haben wird, sich da, wenn überhaupt, positiv zu entwickeln. Aber es ist schon spannend. Das ist, äh, ist ja eigentlich ein Phänomen, kennt man das bei Frauen auch, dass sie so einen Männerhass haben, wo die dann losziehen, aus dem Auto steigen und wahllos versuchen, mit dem Hammer auf Männer einzuschlagen oder sie abzukehlen.
0: Ist mir jetzt kein Fall bekannt. Nicht. Also ich kenne viele Fälle von Männerhass, aber... Äh, also nicht die
1: hassen schon die Männer das, ja, aber sie bringen sie <lacht>
0: aber im nicht um. Also <lacht> Fall, dass eine Frau da mit dem Messer äh, wahllos irgendwie Männern die Kehle durchschneidet, ähm, wüsste ich jetzt nicht. Weil
1: das ist ja so ein Hass nicht auf eine Frau, sondern es ist ja nur ein Hass so auf alle Frauen. Ja, eben, und ich
0: meine, natürlich mit dem das Hammer ja den nur, Ehemann erschlagen gibt ja. es schon, aber das ist ja dann wieder eine ganz andere Beziehungstat. Naja, das das also sind ja
1: keine Beziehungstaten. Überhaupt die er nicht, das sind Zufallsopfer. Geht. Absolut Zufall. Er zieht los und schlägt zu, so wie es eben gerade ins Hirn kommt. Und äh, ja, kommen wir einfach zu dem Schluss, äh, Sina, Frauen sind doch einfach die
0: besseren Menschen. <lacht> ja. Das, ähm, ne, vielleicht in der du Hinsicht, sagst jetzt nichts dazu. In der Hinsicht auf Gewaltverbrechen.
1: Äh, ja, was Gewalt anbelangt, sind Frauen einfach die besseren Menschen. Kommen wir zu diesem.
0: Aber sie holen auf, ne hast du mal erzählt.
1: Ich habe mit deinen Freundinnen bisher noch nicht gesprochen, aber du weißt
0: ja, <lacht> wovon du redest.